0: Mihaela, dragostea mea
1: Reloading Hai de steluța noastră Gen. Mă la expresia nu Numai asta, m-am, m-am culcat Bă, m-am trezit vacă știi? Altceva nu-mi, nu-mi vine în cap pe bune Adică mă simt ca după Brexit Știți? Când anu. la Brexit ne-am culcat cu niște sondaje Și dimineața când ne-am trezit Marea Britanie era este din Uniunea Europeană De fapt, sau la Ei, Trump Se mai întâmplă cam așa da, Crescente. asta e Deci, practic, PSD a câștigat din nou alegerile De 30 de ani încoace câștigă toate rundele de alegeri În sensul că obține partidul care obține cel mai mare număr de voturi Și așa e Vă pe acolo Și a de ajută adversaritatea <laughs> și, și, tot ca de, și asta este adevărat Și, și tot rup. ca de 30 de ani încoace, PNL-ul a pierdut alegerile Da, PNL-ul, practic, suntem tot pe acolo, adică tot în zona de PNL, 20-25% ca de obicei, și în precedentul Parlamentului, tot așa, au avut 20% pnl ca să la un moment dat, era foarte sus, adică în, în popularitate. În popularitate, era da. foarte sus. Așa este. Toate sondajele dădeau sus După care a început să scadă În ultimele două luni, trei luni a scăzut accelerat Cum spunea Traian Băsescu Pe vremuri importante nu sunt cifrele important e tendința Asta uh-huh. este important a luat niște decizii pentru PNL Arată alegerile astea ca un accident aviatic format din multe, multe greșeli care, mă rog, la momentul respectiv poate nu par greșele atât de mari. Altele sunt evidente. Am senzația că nu-l adică, dau adică, seama. Adică, adică dacă s- au
0: declarațiile de aseară, nu cred că i dau
1: seama. Da. Nu, e, ce să alea sunt, acum o să vedem, să ascult niște cuțite pe acolo până la PNL. Prea multe soluții n-au nici ei. Că nu pot să renunțe la Orban, cred că fracturează partidul, dar au făcut multe greșeli. Adică, S-au concentrat mai mult pe faultarea adversarilor politici Decât pe convingerea electoratului Ieri foarte mulți oameni au descoperit de-abia ieri Că nu pot vota decât în circunscripție Adică în județul în care au domiciliu Asta a fost o decizie guvernamentală Care nici măcar n-a fost explicată prea bine erau mulți care au descoperit ieri asta, cu gândul: Hai să-i fautăm pe ăștia de la USR, Plus, care sunt votați de corporatiști, care lucrează de obicei în alte orașe sau, mă rog, în alte părți decât unde au ei domiciliu. Și asta s-a întors împotriva lor, pentru că de acolo ar fi primit și niște voturi. Alegerile din diaspora, au organizate foarte prost, multe voturi pierdute, mulți oameni care nu au putut să voteze, votul prin corespondență a rămas o bătaie de joc în continuare, nu e încurajat deloc, deloc, și atunci, normal, că au mai fost luate și tot de decizii. You decizii proaste, care au enervat lumea, complet nepopulare, închiderea piețelor, de exemplu. Sigur, lumea este obosită de pandemie, da. au fost și decizii luate fără cap, să explicate prost. O permanentă contradicție între specialiști și politicieni a părut că amână așa de dragul alegerilor niște măsuri, ca după aceea de alegeri, ai cu toții la vot, în condițiile da. în care nu vă lăsăm să faceți niște lucruri, dar poate vă lăsăm, da? Nici nu vă lăsăm, da? Deci, o confuzie în general. Și veche, adică modul vechi de a face politică de care PNL nu reușește să se desprindă deloc loc. Racolări de pesediști cu camionul cu basculanta, pentru că așa știe domnul Valer Stoica care este strategul PNL în continuare și așa este vechea marota uh, politicienilor din vechea clasă politică. Alegerile se câștigă în organizații. Cu alte cuvinte, alegerile se fură în organizații. Asta este treaba. Adică așa era în 90. Acum e mai greu să mai furi voturi. Nu mai merge chiar așa. Când se scanează buletinele, prezența se calculează în timp real, nu se mai votează cu autobuzul, că nu mai e posibil și lucrurile astea nu mai merg chiar așa. Nu știu dacă s-au furat acum unii pe alții, așa cum s-au nu acuzat soft. la locale, ce văd însă e că vine... Bă, au... da, ai văzut, ai puțin. N-ai văzut? Aseară, la după, an, mă rog, după ce s-au dat estimările la exit toți erau, protestați cu ochii pe butelie eu Să nu văzut, ne fure voturile Eu n-am văzut niciodată așa ceva M-am păi uitat și eu. Și eu. Oamenii sunt, ei trăiesc, mulți dintre ei sunt în altă eră no. Adică lucrurile s-au schimbat Bun, sigur că se fură voturi Dar ăsta e mesajul pe care îl dai Ochii <laughs> și toate... pe butelie, să nu ne fure Toate discursurile Reprezentanților partidelor De la Vlădică la Opinca au
2: fost astea Rugăm reprezentanții din teritoriu Să numere până la sfârșit Pe de-aia nu știu de ce sunt acolo da. nu li s a spus când au plecat de acasă Cum da. nate, tu stai acolo până termină de numără Și semneze la
0: și pleci vă văzut... spun le ăștia la televizor Părând o... fiecare, de la fiecare partid O fi văzut există că sunt aproape Și unul de altul Și sunt
3: poate ridicul, atunci adică... s-au trezit adică...
0: Na. Între timp însă, nu da. știm dacă au fost sau nu au fost furați, vin din spate niște băieți tineri și se numesc Aur, da, despre care eu n-am auzit fenomeni. ca cineva să vorbească da, până asta aseară. Este un, asta este n-am, un... n-am văzut nicio discuție
1: în spațiu public legat de ei, da. vede- vedeți că o să Nu nimic. Ei, am, toată lumea este șocată, sau aparent toată lumea este șocată, oamenii au obținut peste 8%, ceea ce este uriaș pentru da. un partid nou, practic, și-a intrat în Parlament. Um, au zburat pe sub radar, cum se spune. Și... Demonstrează încă o dată că am intrat în cu totul altă eră Din punctul de vedere al transmiterii mesajului către alegători, către electorat Că până acum se folosea media clasică Apăreau politicienii la televizor și ziceau lucruri Dar partidul ăsta, el nu a fost pe televizor Adică ei spun, am fost blocați Eu nu sunt atât de convins că ei și-au dorit Că nu, asta e interesat Adică genul ăsta de partid, ei spun radicali ce sunt ei acolo? Nu știu, o să vedem. neo-legionari, extremiști, habar n-am ce pe fiș, ce sunt ei, conservatori, ultraconservatori. Ei nici nu cred că și-au dorit să fie pe media, că atunci ar fi atras atenția. Și dacă ar fi atras atenția, probabil că ar fi avut numai de pierdut. Da, da uite că au atras atenția electoratului, adică. Da, a... pentru că au folosit mediul digital. Este primul partid care reușește nu să intre în Parlament, ci să facă un scor atât de bun, e adevărat, la o prezență foarte mică și asta trebuie spus. Cine e numai o la mine n-am apărut. În mod evident, ei au targetat în mediul digital exact publicul susceptibil la astfel de mesaje, adică au cheltuit, din câte știu, foarte mult pentru promovare în mediul digital, în online, probabil pe Facebook, acolo se face asta. În România facebook este mama și tata putere, digitalului. Da. Este Și PNL-ul a Cambridge... pe Twitter, știi? Oftim? PNL-ul a cheltuit pe și pe LinkedIn. este Cambridge Analytica încă o dată la fel cum ă, Britanicii se s-au trezit șocați că Brexit-ul a trecut în condițiile în care campania pentru Brexit, în afară de ce s-a văzut, a targetat în mod specific pe subradar, oameni care erau susceptibili a fi convinși de aceste mesaje. Pe de altă parte, poate n-ar trebui să fim de surprinși, că există o pătură, mă rog, un grup important de votanți în țara asta care are astfel de valori ultraconservatoare, adică... Foarte adevărat, însă, să iei... Stai puțin, asta atât vreau să spun. Uh, oamenii, sau, mă rog, toată lumea a râs de cum a ieșuat referendumul Coaliției pentru Familie, care în două zile da. n-a reușit să strângă decât 21% votanți. Da, da, a strâns 21% prezență de pe liste. 21% s-au dus și au votat. Și cei care s-au dus atunci au votat pentru. Și aduceți-vă aminte că sunt județe în care au făcut peste 50% în Nord, da? Adică oamenii aceia ei sunt, nu sunt reprezentați. PSD-ul și-a abandonat retro- retorica asta ultra naționalistă, anti-europeană, după ce a plecat Dragnea. Pe Remen nu a mai existat, pe PDD nu a mai existat, dar avem un fir roșu Partidul România Mare, după care ăla al Dan Diaconescu, și acum oamenii trebuiau să se simtă și reprezentați de cineva. Și au votat da, da,
0: au venit foarte tare din spate, adică da. 9%, om 9%, mi se pare. Cine crezi tu că sunt? Adică de unde vin? De la ce partid? E ia e
1: ia niznaiu, nu știu de unde vin. Na ia niznaiu, da, de unde a... au atâția bani. Sine, și nu e
2: rândul lumii că de sunt unde? partide de astea peste tot. Și în Austria, și în Polonia, și în Ungaria. Da, adică diferența este că ultra naționaliștii sunt peste tot și nu sunt totuși așa, că este toți, practic. De, ce, de care au votat? Sper că sunt toți de genul de electorat mulți. care se mobilizează, adică
1: sunt oameni care sunt. În România n-au n-a n-a fost, n-a fost niciodată mai mulți, asta vrei să spui? Da, adică în timp ce poți, în, Polonia, de în Polonia, în Ungaria, în Austria, da, au ajuns la guvernare. În și, Italia. În Italia la un moment dat. Adică, na, în Grecia nu au avut Partidul zorii, Aurii care a da. fost desfințat Asta, asta Astea sunt tendințele, trebuie să fim și noi. Mm. Un de lucru vreau să te mai întreb, că, uite, ne-am luat cu vorba
0: și uh, ne-am, ne-am întins destul de mult. PSD-ul a câștigat alegerile, ca
1: partid. Ca din nou. Ca <laughs> din nou, ca partid.
0: Da. Are dreptul să... Sau e, 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 e dreptul partidului de pe primul loc să propună primul ministru și să nu aibă primul dreptul, ministru?
1: E dreptul oricărui partid să propună primul ministru. Adică nu poți să-i interzici nimănui asta, dar... Acum, e... Aici e o chestie mai complicată. Constituția spune că președintele se consultă, desemnează din partea partidului care a obținut majoritatea absolută. Asta, ce? de, a-s nu, că de nu. Asta vreau să mă Da, lu-. da, nu a obținut. Adică trebuie să obțină peste 50%. Bine, n-au la... da, okay. Sau desemnează pe cineva și ăla trebuie să facă o majoritate. Deci asta spune Constituția. PSD este îndreptățit o să facă o grămadă de scandal, sunt absolut convins că ei vor să dea premierul, nu cred că vor să guverneze. Adică scandalul va fi pentru simpatizanții lor. Dar acum vom vedea efectul pervers și paradoxurile prezenței mici um, la redistribuire. Pentru că fiind prezență mică, a intrat, de exemplu, acest partid aur, cu un procentaj mare, iar partidele care nu trec paragul electoral, voturile lor se, se redistribuie. Par. Și din ce m-am uitat eu acum, sigur, lucrurile se mai pot încă schimba, să vedem ce se întâmplă cu PMPU, care e foarte aproape, s-ar putea să beneficieze de voturile din diaspora, dar s-ar putea să fie 15% voturi de redistribuit în Parlament. Și în felul ăsta, PSD-ul ia partea leului, pentru că e pe primul loc. Și um, o majoritate, PNL, USR+, o să fiu majoritate fragilă cu 1 două puncte, o să fie foarte dificil. Apropo de partea leului, alegerile și-au partea leului
0: astăzi în deșteptarea, avem o mulțime de concursuri pregătite și voci care să ne vorbească despre ce s-a întâmplat uh, ieri. Toate în deșteptarea, rămâneți cu noi! Telefonele Nokia vă invită acum la un concurs, căutăm cele mai frumoase urări de sărbători de la ascultători. Știm cu toții cât de important este să respectăm distanțarea socială, chiar dacă urmează sărbătorile de iarnă. Totuși, putem să le trimitem celor dragi gândurile noastre bune cu ajutorul telefonelor Nokia 2.4 pe care le puteți câștiga Chiar acum la concursul nostru. Ce aveți de făcut în următoarele 15 minute? Trimiteți un mesaj scris sau audio pe WhatsApp la 0728 222, care să conțină numele, orașul din care sunteți plus o urare de sărbătoare care să include cuvintele cheie și aici am să vă rog să fiți atenți Telefon, tradiție, familie, acasă. Așadar o urare de sărbătoare cu cuvintele cheie, telefon, tradiție, familie acasă. Nu e obligatoriu să rimeze, dar trebuie să ne impresioneze. Multă baftă, vă așteptăm pe WhatsApp. Wake
3: up, wake up. Deșteptarea Rise and shine. în
4: fiecare dimineață la Europa
1: FM. Rise and shine. Asta e. Să ne deșteptăm și să strălucim. de a. l-am sunat pe colegul nostru, Cătălin Stribiala. Bună dimineața, Cătălin! Bună seara! seară Aseara. Da. Aseara. <laughs> seară. fost seara în ediție specială și am comentat la Europa FM estimările făcute de Exit Poluri. Concluzia generală era că, hai că o să se mai schimbe poate lucrurile, că nu e chiar așa cu Exit poll-ul. adică nu știm, stai să se numere și am anticipat bine din acest punct de vedere. S-au mai schimbat lucrurile în sensul în care PNL a mai pierdut vreo, 20, vreo 5 puncte Față de estimări Deci diferența între PSD și PNL Acum pe rezultate pe rezultate parțiale a ajuns la 5% Cum ți se pare Cum se pare rezultatul Cum se pare rezultatul păi, În primul rând să Recunoaștem
5: acest lucru că oricum s-ar vota în România PSD câștigă alegerile da de acum înainte să plecăm de la această Uh, axiomă uh, pe unde te pe sete, va câștiga toate alegerile din țara asta
1: aș vrea să de... mi-aduc aminte de un fost coleg de breaslă, cumva, care a ajuns și la pușcări la un moment dat, și care spunea noi la alegeri mergem să votăm ca să vedem cu cine o să guverneze UDMR, <laughs> cred că suntem iar în această situație <laughs> de
5: data asta UDMR o să guverneze cu PNL și USR, asta e concluzia uh, cred că, dincolo de chestiunea asta cu PSD, care își menține scorul din dintotdeauna, adică o treime dintre români votează cu PSD că au trecut 30 de ani, 20 de ani de la Revoluție, că sunt sau nu sunt urmași și Partidele Comunist, ei au o treime dintre români. Asta e ideea de bază. Sau o treime dintre cei care ies la vot, asta reușesc să facă întotdeauna. PNL poate să se considere un uriaș pierdător al acestor uh, alegeri, de care au tras în toate felurile și au tot s-au așteptat și au împins lucrurile în direcția asta. Nu uitați că după alegerile Ioan PNL a avut un scor de 40 și ceva la sută, adică o intenție de vot, care s-a erodat treptat, treptat și în special în perioada asta a pandemiei. USR e pierdător și el pentru că în ciuda faptului că și-au dublat sau mă rog, hai să nu mai zicem acum și-au dublat votul, din uh, urmă cu patru ani, nu uitați că și acest partid a avut momentumul lui în 2019 la europarlamentare în timpul guvernării Dragnea și acolo au luat un scor mult mai bun din 50% din și ieșiți la vot deci nici se să foarte bine iar în ce privește acest partid au multe lucruri ne vor vedea ochii începând de acum încolo, știu că tu ești liniștit așa de apariția lui, că la noi a fost întotdeauna PRM, o să fie mult mai rău de atât, pentru că noi aveam altă treabă în următorii 10 ani decât să ne batem pe tot felul de idei inepte Cum Și o să explici că...
1: performanța lor?
5: mi greu să mă explic. Eu știu că ei n-au fost, în, n-au fost în bulă, n-au fost în ceea ce vedem noi patru care vorbim la microfoanele astea, pentru că nu am fost targetați pe Facebook, nu au avut acoperire media nu pentru că nu i-a chemat cineva, ci pentru că nu și-a dorit. Adică, e genul de personaje cu care televiziunile ar, niște, ar fi făcut niște chestii eroice, adică audiențele ar fi crescut spectaculos mm-hmm. cu ajutorul lor. Nu și-au dorit să apară la televizor, pentru că ar fi a făcut o campanie. Atenția. Da, nu, nu știu exact motivul pentru că, Sigur că ne-ar fi atras nouă atenție Și atunci am fi putut spune niște lucruri Așa că s-au dus pe Facebook Unde nu-i contrazice Unde nu contrazice nimeni da? Mă uitam și eu astăzi dimineață Pe cine e acolo De exemplu Domnul Francisc Tobă Băi, eu sper că e o confuzie Adică n-are cum, că sunt articole de ziar Care îl prezintă pe domnul Tobă De la Brașov Că domnul Tobă a fost uh, candidat nu candidat, a fost deputat FSN și cu ceva grave întrebări în dosarele Revoluției de la Brașov, adică acolo e un dosar care l-ar cuprinde pe dumnealui și care n-a fost rezolvat niciodată dar eu sper că e o confuzie că n-are cum, adică ar părea așa o întoarcere în timp
1: și mai avem un minut, un cuvânt despre cei de la care ne luăm adio domnul Tăricianu, domnul Ponta nu știm deocamdată de Băsescu
5: noi, noi am zis că uh, Poate mai, mai luăm adiua De la fosta clasă politică dar, uh, mm. Da, uite că s-a început Cu cei mai mici, cu cei mai vulnerabili A rămas domnul Ciolac, că e o clasă politică Zic că, Știi cum e? Noi tot am zis că Victor Ponta face un partid Între ambasă scuterinase benzina Domnul Tăricianu a terminat mai demult, domnul Ponta, am zis că se scoate în orice situație. Uite că lumea a zis că nu să scoate în orice situație și probabil că nici ei, ca și noi, nu au intuit exact povestea asta cu Partidul Aur pentru că, de fapt, voturile lor în acest partid sunt, nu în altă parte. Nu știu dacă o să se mai întoarcă.
1: Mulțumesc foarte mult, Cătălin Sribila, în direct la Deșteptarea. Te așteptăm și la România în direct astăzi de la Unușoasă. Nehotărâți
0: Ban și Lidia Buble, cum îi știți? dute am ascultat, 7.52 de minute. E momentul să aflăm cine va trimite anul acesta urări de sărbători cu ajutorul unui Nokia 2.4. Uh, trecem puțin prin mesajele, multele mesaje primite în această dimineață. Doinița Șerban din călăraș ne-a scris ce-ți doresc eu ție, dragă familie. Nu știu că am pus bine accentul, dar... Căldură în casă, bunătăți pe masă, tradiția să fie numai bucurii, cu un telefon tu aduci acasă pe ai tăi copii. Adun la oaltă părinți frățiori, să bine a petrece măcar de sărbători. Mulțumim, Vre...
2: Doiniță! S-a mâncat unii acolo, că sigur au vrut să zică părinți frățiori. Da, după cum spunea și George în lansarea concursului nostru, nu este obligatoriu să rimeze, așa ne-a scris Dorin din Chicago... De sărbători, un telefon nou pentru bunica mea Ar fi ceva foarte special Iar are aproape 92 de ani Este foarte dor de mine E o tradiție la noi în familie să ne adunăm Să dăm unul altuia cadouri de Crăciun Bunica ar avea nevoie să vină acasă Și ar vrea să facă asta Însă anul acesta de sărbători nu pot să ajung la bistrița Dar sper ca moșul de la Europa FM Să meargă la bunica mea Vă mulțumesc
0: frumos Avem și mesajul câștigător Pe care îl ascultăm chiar acum eu ți-am dat un telefon, cum tradiția îmi cere Din familie îți că Căci acasă încă stăm Să fii vesel, sănătos Să ai gust, să ai miros La anul și la mulți ani <gută> La anul și la mulți ani, foarte Felicitări! bun Tu ești marele câștigător Din această dimineață Tocmai ai devenit posesorul unui telefon Nokia 2.4 Singurul gadget de care vei avea nevoie De sărbători
2: Felicitări, Florin îl cheamă pe cel care ne-a trimis acest mesaj.
0: Nokia 2.4 te lasă să-ți personalizezi fotografiile, chiar și după ce acestea au fost realizate, având funcția de imagine AI cu un mod nocturn dedicat și editor de portrete. Ne întoarcem imediat după știrile de la ora 8. Cea mai bună muzică de ieri și de azi, în deșteptarea și astăzi la Europa FM, 8 și 11 minute.
1: Continuăm să desfacem pe toate părțile alegerile de ieri și mai ales rezultatele. La telefon este Sorin Ionită, expert în politici publice, de la Expert Forum. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Sorin, aș vrea să te întreb, știu că ești foarte atent la ce se întâmplă în Republica Moldova și aș vrea să poate reușești să ne explici tu cine este acest domn George Simion. Și cine este Partidul Aur? Pentru că George Simeon și-a făcut cu mulți ani, dacă pot spune așa, dacă îmi permis barbarismul, prin Republica Moldova, sfârșind prin a primi o interdicție acolo, după care a apărut în România, dar cumva pe sub radar, așa? Uh,
6: da, pe sub radarul nostru, dar nu al celor din statul paralel. Vom afla multe, nu știu Vom tot avea câteva săptămâni De analiza biografiei Pentru că este un fel de ciorbă de lobodă Lista asta, aur, găsește acolo Și generali, bătrâni Vadimiști Oameni cu rădăcini în anii 80 Dar și tineri Așa cum este și el, George Simion. Nu știu, oameni vehiculați până acum de toate partidele, o componentă care a fost încurajată foarte puternic, de, chiar de Traian Băsescu personal, chestia cu mișcarea din 2012, există rădăcini prin mișcările civice, protestele de la Roșia Montană, deci ei vin din multe direcții. Uh-huh. Dar, într-adevăr, George Simion a ajuns celebrat, atunci cu marșurile când i se interzice intrarea în Republica Moldova, uh-huh. marșurile unioniste, deci pare că nu știu, e ca așa ca un, ca un fluviu care capitalizează din mai multe direcții. Uh-huh. Uh, și e destul de pestriță, heterogenă, uh, mișcarea asta. și... Uh, George Simian e așa e un fel de etichetă. E, e unul din cei doi trei lideri pe care îi vedem. Dar cei acolo de desubt Dumnezeu cu mila, Indi- uh, și evident, și un puternic filon creștin din Coaliția pentru Familie, care a căpătat fereastra de oportunitate să se exprime cu mișcarea, nu știu, anti-mască, anti-vaccin, cum vrem să o luăm, și anti-carantină.
1: Nu au fost prezenți practic deloc în media tradițională? S-au bazat doar pe mediul digital? Ce ne spune asta despre felul în care se schimbă politica
6: uh. Nu știu dacă se schimbă chiar politica Cred că e un vot de blam inclusiv Pentru modul cum se face consultanța politică În România Uh, uh. și cât au investit partidele uneori am, am, am avut impresia că se bagă mai puțin bani și mai puțin din în decât în Republica Moldova în chestia asta de către partidele românești uh, zero pe social media zero microtargeting deci niciun fel de sofisticare instrumentelor așa cum, uh, cum am văzut în vestul Europei uh, și iată că băieții ăștia cu foarte puține resurse, dar totuși există acolo niște resurse destul de inexplicabile au reușit să capitalizeze spațiul lăsat gol de partidele mari, care au crezut că merge așa, din inerție, și deja împărțeau ministere, nu știu, discutau, aveau impresia că pot lăsa moștenire politica uh, fiilor și fiicelor lor. Uh, și sigur că a contat foarte mult, uh, de deci ce genul ăsta de efecte care l-am mai văzut în vestul Europei, când partide centriste, să zic așa, în cazul nostru PMP, Uh, dar și PNL, într-o oarecare măsură, fac cu ochiul și încurajează mișcări de la extremă sau teme de extremă, uh, crezând că altfel, se, că altfel se pot duce în direcția dar nu fac decât să legitimeze forțe noi și autentice. Lumea nu votează, cum să zic, un extremist de dreapta butaforie, numai pentru că se descoperă creștin peste noapte, cum au mai încercat politicieni români expirați, și dacă ai legitimat tema respectivă și discursul, omul se duce și votează the real thing, cum mm-hmm. se spune, deci votează ceea ce simte el că este autentic. Mm-hmm. Și iată, oamenii au simțit că asta este autentic, sunt băiețeștia care erau fața mișcării, băieții și fetele, noi, freși autentici, extremism autentic și nu, cum să zic, retorica unor politicieni expirați care brusc se descopereau patrioți.
1: Dar nu e, același, nu e același filon ca cum era la PRM, după aia poate pe la Dan Diaconescu? Adică nu e... Eu cred că grup.
6: De data asta nu, cel puțin la nivel de lider. Deși, v-am zis, sunt acolo cel puțin 2-3 generali care, da, per, e pe RM 100%. Dar fața vizibilă nu și eu cred că asta este destul de îngrijorător. Nu mai este uh, extremismul ăla expirat de anii 90 a lui Vadim, care era în foarte mare măsură butaforie. Uh, ăștia sunt un extremism de tip nou, de care au toate țările din jurul nostru, central european, mm-hmm. de care au slovacii, au ungurii, au cehii, au polonezii, adică sunt băieți din ăștia care fac mișcări de stradă, mm-hmm. care se suie pe garg, se suie pe cruci, fac chestia de la Valea Uzului, din cimitirul ăla militar, mm-hmm. uh, Vadim nu făcea ei, Vadim n-avea curaj să iasă în stradă între oameni. Mm-hmm că știa, fac, fac marșuri publice. E un fel de extremism mai mai fresh, mai autentic, mai tineresc, de tip galerie de fotbal, dacă vreți. Cam ăsta e profilul și asta e marea schimbare. E o schimbare de generație, deși nu totală, v-am zis. Pe acolo, prin spate, sunt oameni cu buletin, PRM. Dar nu ei au fost vizibili și cred că nu pentru aia a votat lumea, ci pentru numele astea pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Liderăștea vizibil, mai care vin ba dinspre unionismul cu Moldova, ba dinspre coaliția pentru familie, deci e, e altceva, e o schimbare de ritm și de generație. N-aș pune o... Sigur, capitalizează pe filonul lăsat gol, pe, pe nișa lăsată goală de PRM, dar ei sunt altceva. Da. Spiritul mișcării este altul
1: Sorin Ioniță, expert în politici, publice, Expert Forum, mulțumesc foarte mult pentru intervenția În în această dimineață
0: În ultima perioadă, grija pentru mediul în care trăim și pentru sănătatea planetei a devenit din ce în ce mai important, chiar și ceea ce mâncăm poate contribui la un viitor sustenabil. Asta deoarece costurile pentru producția de carne sunt semnificative de la pământul, apa, hrana și energia necesare pentru a întreține animalele la efectul de sără creat de emisiile de gaze. O alternativă la produsele din carne, mai sănătoasă pentru planetă, ne este propusă și de către brandul românesc Verdino, care ne propune mici, cârnați, burgări și multe alte produse pe bază de proteină de mazăre, ce imită perfect produsele din carne. Astfel, cei care caută o variantă sustenabilă a mâncărurilor preferate, o alternativă vegetală la carne cu gust bun și colesterol zero sau cei care postesc pentru că toți suntem în postul Crăciunului, pot găsi la Verdino o gamă variată de alimente ușoare și de post, bogate în proteine și fibre, produse în România pe de proteine, de mazăre. Europa FM și Verdino te invită și la concurs acum. Reciclezi cumva? Reduci risipa? renunzi din când în când la mașină sau la o masă de carne? Spune-ne ce faci tu concret pentru viitorul copiilor tăi printr-un mesaj pe WhatsApp la 0728 și poți câștiga acum un voucher de cumpărături de pe verdinoshop.ro în valoare de 350 de lei. Mult succes! Ne întoarcem la concursul Verdino Din această dimineață Vă întrebam și mai devreme Așa cum am mai făcut-o și cu alte ocazii Ce faci tu concret pentru viitorul copiilor tăi <laughs> Și uite așa Am ajuns să facem cunoștință În această dimineață Cu Cosmin din Bacău Bună dimineața Cosmin, neața Am primit foarte multe mesaje Dar ne-am oprit la al tău în această dimineață Ce faci tu pentru viitorul copiilor tăi
7: Sincer, ca un exemplu, ieri am fost la vot Era o vreme urâtă N-am mai scos mașina din curte, am fost pe jos Așa? Avem un program Bacău Cei care stau la case la două săptămâni Se ridică gunoiul Plastic, metal Întotdeauna îl sortez Dacă până vine la două săptămâni mai pun un sac La sobă nu folosesc lemne, folosesc peleți
0: Așa? Ne-ai scris, Eu, aici că... vă rog. Ne-ai scris aici că la imprimantă scos pe ambele părți, deci practic printes pe ambele părți ca să nu consum foarte multe foi. Exact, exact. Ai și brad artificial de vreo 25 de ani? L-ai mai schimbat și tu din când în când sau aceleași?
7: Uh, Acum vreo 6-7 ani l-am schimbat, schimbat. cel vechi era terminat.
0: Am înțeles Deci uite, faci foarte multe schimbări în viața ta Ușor, ușor Crezi că pe viitor ai putea să renunci și la carne Măcar pentru o zi, pe săptămână?
7: Sincer, nu sunt Cum sunt unii Care spun între ghilimele Vai, eu nu pot trăi fără carne Am lucrat patru ani și ceva La Londra, într-un restaurant vegetarian Dacă mâncam o dată Să zic de două ori Hai să nu zic o dată, de două ori pe lună carne Am înțeles de obicei fac foarte multe rețete vegetariene Nu deci... sunt un vegetarian sau un vegan Doamne, nu spun asta
0: ce i deci putea să renunți măcar o zi pe săptămână Bine, e bine de știut Felicitări, Cosmin Să știi că tu ai câștigat premiul de astăzi de la Verdino Poți să faci cumpărături de 350 de lei De pe verdinoshop.ro
7: Mulțumesc tare mult Și mi-aș dori La noi este o problemă cu Ecologia O problemă cu Asta de reciclar, la noi mi-aș dori ca mult să ne gândim mai mult decât la interesul propriu la, și așa am ajuns să ne-am ajuns. Fără păduri, fără absolut nimic. Dar să ne gândim mai mult despre ce interesul comun.
0: Mulțim care mult pentru mesaj, Cosmin. Reamtim, uh, Cosmina a câștigat uh, primul. Uh, uh, de 350 de lei pe care poate să-l cheltuiască pe verdinoshow.ro va putea astfel să încerce și o alternativă sustenabilă la produsele preferate făcând astfel un mic, dar important gest de conștientizare și responsabilitate. Gustă un pic din viitor, fii responsabil și alege să schimbi lumea cu verdino.
1: Ne-am întors, op și 44 de minute Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu este în direct cu noi Bună dimineața, domnule Popescu Bună dimineața, domnilor Multe de discutat, dar eu aș începe cu ceea ce cred că intrigă pe toată lumea V-aș întreba, cum vă explicați dumneavoastră apariția asta subită, așa, pe sub radar Alianței pentru unitatea românilor, uite că nici nu știu exact care este Alianța pentru unirea românilor, care după redistribuire, cred că va depăși semnificativ 10% Da
5: Cred că sunt
8: trei elemente. Poate sunt mai multe, dar atâtea identific eu la o primă privire. Primul este prezența foarte scăzută la vot. Cea mai scăzută din istoria alegerilor parlamentare. Întotdeauna când prezența e foarte jos, apar pot să apară monștrii, mai mici sau mai mari. Uh, al doilea element este uh, comportamentul guvernului Orban în uh, legătură cu pelerinajele de la Sfânta Parascheva, Sfântul Dimitrie și Sfântul Andrei. Uh-huh. Pentru că la alegerile de la sfârșitul lui septembrie, la alegerile locale, acest partid avea un scor insignifiant, sub 1%. Deci ce s-a întâmplat? S-a întâmplat după. Și după s-au întâmplat aceste pelerinaje. Aici, guvernul a dat dovadă de slăbiciune. Pentru că uh, mai întâi a comis o discriminare, uh, nealegând soluția fermă, se interzic pelerinajele pentru toată lumea. Și cu asta basta. Care era mai bună decât aceea de a uh, îi lăsa la pelerinaj doar pe cei din interiorul uh, localității respective care în cazul, în cazul Sfântul Andrei a devenit grotescă, ușor grotescă. Era vorba numai de locuitorii comunei Ioan Corvin de acolo. Apoi nu au fost până la capăt hotărâți, au cedat, așa cum s-a întâmplat în. La Iași, la păleinajul uh, Sfânta Parascheva, până la urmă au dat drumul la toată lumea. Uh, speriați fiind de protestatarii de la Iași care cine erau? Păi Aur erau. Cine erau protestatarii de la uh, Sfântul Andrei? Uh, aur. Cine este avocata lui Teodosie? Doamna Șoșoacă de la, care va fi senator. Da. Aur, Poftim?
1: Aur, da, senator
8: aur. Da. Deci, în acest moment, au, în acest fel, uh, din pricina uh, politicii dezastruoase în uh, materie de pelerinaje în aceste două luni, în octombrie și în uh, noiembrie ale uh, guvernului Orban, a reușit să capitalizeze această formațiune. Uh-huh. Să-i spunem de extremă dreaptă, cu toate că ea este o formațiune mai degrabă bizară. Liderul acestei grupări, îi spun mai degrabă grupare, pentru că este un cap al peluzei, de stadion. Omul este format politic în peluzele stadionelor ce am văzut pe acolo personaje, această doamnă șoșoacă pe altcineva nu mai știu cu toate că sunt în, în platforma de pe net a partidului apar și niște inși cu uh, oarecare studii ce le spunem uh, intelectual uh, pe acolo și uh, deci este nu este uh, totuși un partid uh, deși ocupă locul în uh, structura genetică, politică a României Ocupă locul pe care s-a aflat uh, PRM-ul Pe care s-a aflat, uh, într-o anume măsură, PPDD Pe care s-a aflat PSD-ul lui Dragnea uh-huh. uh, Deși ocupă acest uh, loc uh, Este mult mai puțin uh, structurat din punct de vedere politic da. acest
1: partid. Doamne Totuși, acum nu vi se pare... Da. Și mă gândesc că am mai văzut astfel de situații în istorie în care, în vremuri de criză, guvernări rezitante, bâlbuite, permit, favorizează apariția și creșterea unor mișcări extremiste, în general de extremă dreaptă. Vi se pare... Bun. Acum au intrat în Parlament cu un scor mare, pe sub radar vi se pare că reprezintă un pericol și în continuare? Ar putea să crească în continuare? Ar putea deveni ceva mai mult decât un partid minoritar în Parlament?
8: După părerea mea, nu. Uh, nu, are, nu are nici lideri, nici uh, o platformă ideologic suficient de puternică pentru a crește. El cred că și-a atins acum maximul așa cum s-a întâmplat și cu PRM-ul în anul 2000. (coughs) Vă amintiți atunci invadarea Parlamentului de către și la Cameră și la Senat de către parlamentarii PRM. Mi-amintesc sentimentul cu care priveam distribuția aceea și mă întrebam cât va trebui până să se dizolve acea tumoare apărută în Parlament. Situația este aceeași și acum. Nu, nu poate să crească, după părerea mea. Nu are date, totuși nu este un un partid cu cu doctrină, cu lideri, cu nu nu, nu are cum. Și pe de altă parte este bine că s-au adunat Ac- acești alegători s-au dus acum spre uh, alt partid decât PSD pentru că uh, e clar că sunt destui dintre cei care votau PSD-ul lui Dragnea, care avea aceleași caracteristici anti uh-huh. uh, extrem uh, naționalist uh, xenofob și uh, să-i spunem uh, fan-familie tradițională. Pentru că a mai făcut ceva Aur. Aur a recuperat acum votanții de la referendumul din 2018. Exact. Na? Unde uh, acum n-a mai fost vorba de Dragnea. Atunci uh, spuneam că nu, referendumul nu a eșuat pentru că există o, o concepție largă, tolerantă în societatea românească față de familiile nestandard, uh-huh. să spunem. Nu, nici vorbă, ci pentru că Dragnea a apăsat prea tare atunci pe persoana sa și pe interesul uh, personal. Uh-huh. Uh, acum ne mai există în Dragnea acei, dacă mi amintesc bine, vreo 3 milioane și ceva de oameni care au fost la referendum și au votat firește pentru iată că își găsesc acum unii dintre ei își găsesc posibilitatea de a se manifesta în raport cu cuplurile de același sex de pildă în în raport de asemenea cu populațiile alogene de care pomenește platforma aceasta aur, uh, deocamdată, și mai e un element care mă face să cred că nu va crește uh, aur uh, față de cât are acum. Da. Nu avem imigranți, domnule Petras da. Genul ăsta de partid se bazează atât în Franța, în Germania, în Austria... Uh, în Olanda genul ăsta de partid se bazează pe uh, prezența uh, suficient de mare a imigranților ori aici au trăit acum din situația asta, din conjunctura asta dată de uh, pandemie de aici a uh, izbucnit acest uh, furuncul uh-huh. pe, uh, pe organismul social din uh, România
1: Cristian Tudor Popescu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în deșteptare Rihanna și
0: Jay-Z Umberela, am ascultat 9 și 10 minute Ne pregătim și pentru bătălia hiturilor în această dimineață
1: Continuăm să vorbim despre alegeri, sociologul Gelu Duminica este alături de noi în dimineața asta Bună dimineața, Gelu! Bună dimineața, că de bună poate fi da. dimineața. Asta e, ce să mergem înainte Eu aș remarca, nu știu cum părem, Noi părem blocați În configurația asta de 30 de ani PSD câștigă ca partid Alegerile, la fiecare tur De scrutinia cele mai multe voturi PNL se învârte pe la 20-25% Mai e un grup Conservator, naționalist, retrograd Care ori E reprezentat de partide în sine PRM, poate pe PDD, sau e preluat de partide, cum a fost psd ului Dragnea, mm-hmm. acum e aur, cum? Suntem o țară foarte stabilă, nu? Adică cum de suntem atât de stabili totuși în preferințele noastre electorale?
3: No. Ah,
9: știți cum, fără educație, nu de calitate, e greu să schimbi percepții. Foarte greu. Da. În momentul în care avem 40 de bătut și clivaje mare în societate de dezvoltare, mm. E normal să fim stabili, adică de ce să schimbe omul votul dacă bunăstarea vinții lui este încă în vis. Uh-huh. Așa că în momentul de față trebuie să ne uităm ce trebuie să facem astfel încât să devină o țară mult mai stabilă din punct de vedere nici și mult neuropeană, hai să o luăm așa, care să achizeze la valori europene. Sper că alegerile astea să fie un semnal destul de puternic, de clasa politică îl primește. Da. Pentru că nu uitați ce a pățit mi-a de fii care dată când a aluncat pe panta conservatorism, naționalism și extremismului nu a fost bine, niciodată. Uh-huh. Dar eu încă din martie uh, când scriam un articol pentru universitate, trebuie să atrăziam atenția supra potențialului discursului, uh, potențialului reprezintilor discursului nacionalism conservator și că mare parte din societatea românească care se simte abandonată de partidele mari. Da să susține astfel de candidați. Mm-hmm. Îmi pare rău că am avut dreptate, îmi pare rău că ceea ce am spus uh, aseară, sperând că aurul nu se să intre, nu s-a <laughs> Da, Dar uh, nu, acum trebuie să jucăm. O perioadă foarte grea care va, va veni, o perioadă de relativă instabilitate politică, cu foarte multe tensiuni în felul societății,
1: dar asta au vrut românii, asta au. Cine a, pierdut, Cine a pierdut cel mai rău alegerile astea?
9: Cred că toți au pierdut, cred că toți au pierdut, însă din punctul meu de vedere, cel mare pierdător este USR+. Uh-huh. Da, din punctul meu de vedere. Pentru că la PNL ne puteam aștepta să se dar mai ales în contextul în care, în ultimul an, pandemia i-a obligat să ia tot felul de măsuri total impopulare. Bun, au, s-au erodat mai mult decât chiar ce ei așteptau,
3: uh-huh.
9: însă USR Plus uh, a avut o strategie profund greșită, profund greșită, uh-huh. și uite că a ajuns un partid opa, de pluton. Uh-huh. În condițiile în care au avut toate șanse să devină un partid uh, să facă o treabă bună cu peste 20% de oameni. Însă luptele interne, modul în care și-au delegat oamenii, uh, modul în care și-au promovat un uh, discursul haotic pe cum l-au avut, te-au adus la scorul ăsta de 50%. Geno, nu te un
1: scor genunt pentru alianță. Un scor pentru Efectiv, un scor o să vedem dacă o să fie și consecințe Acolo Mă rog, poate că USR Plus, cum am zis, și-a pierdut diavolul Adică ei au fost un partid născut Din revoltă și ca o reacție La abuzurile unui lider și al unui Partid politic Mă refer la Dragnea PSD Acum nu mai au dușman Adică
9: B-au, au încercat Să identifice dușman, dar e dușman Care în loc să unească societatea Au într societatea uh-huh. Adică ceea ce se întâmplă cu aurul Trebuie pus într-un context puternic, da, care pornește de la referendumul pentru familie eșuat. În momentul în care înțelegerile cu partidele mari nu au fost respectate, să zicem așa, uh-huh. da, continuând pe urmă cu această antagonizare între, vorbesc uh, simbolic, pupătorii de moaște și uh, uh, promotorii democrației, ca și cum cei doi ar fi antagonici, promovați de mai toate zonele astea de leadership și terminând în ultimul rând cu slaba dezvoltare economică, adică în perioada de pandemie din martie categorii largi de populație, mai ales din zonele rurale dezavantajate urban dezavantajate și așa mai departe, au fost uh, uitate de politicieni. Și atunci logică oamenii ăia așteptau salvatorii uh-huh. salvatorii care nu pot să fie reprezentați de vechea clasă politică pentru că ăștia nu mai prezentau încredere. Și uite au apărut alții, care exact, păstrând proporțiile, exact ca mișoare legionară din 30 și au venit și au zis, domnule, stați puțin, că noi suntem aia. Tot la cu același tip de discurs, tot cu același tip de leadership, tot așa, apărându de nicăieri, tot într-un context european, că nu uitați ce se întâmplă în România în momentul de ta, se întâmplă în este Europei și nu numai de multă vreme. Adică, uite că avem și noi un partid din ăsta Extremist-conservator-naționalist. Uh-huh. Cum au și Unguri, cum au și bulgarii, cum au și polonezii. Deci, dacă până acum am avut disipați în toate partidele, da. de data asta avem și o zonă puternică cu proprie identitate care își asumă.
1: Foarte scurt, de mai avem 30 de secunde de gel. Ce viitor vezi? Pentru... Au intrat în Parlament, ar putea să mai crească, să influențeze sau nu?
9: Dep- depinde foarte mult de înțelege plasa politică pro-europeană, să numesc așa. Depinde de ce înțelege. Dacă vor continua pe același drum în care se consideră deștept și frumoși și cei mai buni de pe fața Pământului, lucrul nu se arată. Dacă înțeleg că trebuie să investească mult în reducerea clivajelor, în creșterea calității educației, în creșterea încrederii cetățeanului în stat, tu da. Va fi doar un episod urât, la fel cum a fost și pe RM, la fel cum a fost și pe PDD. Însă, tare mie, tare mie, că drumul pe care România îl nu e
1: unul dintre cele mai dătoare de, de speranță. Gelo Duminică, sociologul Gelo duminică, direct la deșteptarea, mulțumesc foarte mult pentru interpretare, analize și explicații.
0: Ce data e azi? E șapte Șapte, nu? Șapte Încă puțin șase. și vine Crăciunul. Acum că ne apropiem de sărbătorile de iarnă, intrăm și noi în atmosfera de sărbătoare și de vacanță și ni se pare foarte potrivit să lansăm în deșteptarea o nouă discuție despre bunele obiceiuri de Crăciun. Ne-am gândit să facem așa. Voi ne spuneți la radio cât un obicei bun de Crăciun de-al vostru, iar noi, împreună cu partenerii de la Hochland, premiem cel mai interesant, inedit, emoționant sau convingător mesaj al zilei. Poate e vorba despre ceva ce puneți neapărat pe masă, dar poate nu, poate e faptul că vă vedeți cu familia cu copiii. Poate aveți alte obiceiuri frumoase în aceste zile. Luca, tu n-ai ai vreun obicei de Crăciun? De Crăciun, la mine, negreșit masă cu familie.
2: Nu, dar lasă la o parte partea, aspectul culinar al Așa. problemei, care sigur este important, ce are caracteristicile lui. La noi nu lipsește întâlnirea cu, cu părinții, adică de toată familia e la masă. De Crăciun orice ar fi. Niciodată nu plecăm, mereu suntem acasă de Crăciun. <laughs>
0: Bun, voi ce obiceiuri aveți? Asta e întrebarea noastră. Sau ce povești legate de un bun obicei de Crăciun puteți spune? Aveți 15 minute la dispoziție să ne transmiteți un astfel de mesaj prin WhatsApp la 0728 și puteți câștiga produse de la Hochland. Trebuie. E perfectă pentru drumul spre casă da. Eu am un cover lansat în anii Scris în anii 80 O piesă scrisă în anii 80 de Cindy Lauper Și cum băia de la The Hooters Se numește Time After Time Un cover lansat de Eva Cassidy If you're
3: lost You cannot
0: Emoționant decât uh,
1: originalul Time after time este propunerea mea Dănuza, dacă alegeați Originalul cu Cindy Lauper Chiar și eu v-aș fi votat Dar din păcate n-ați ales mm, asta Așa că, că văd nevoit originalul. să propun Cea mai bună piesă de azi ah. Dua Lipa și Chris Martin Dor de casa, adică Homesick <fie>
0: <fie> Ce-ai făcut mă? Nu uitați să hucu da. la piesa ta Deci <laughs> Mă scuzează S-a? M-a sapotat Băi, damă în... Nu, în dar fii atent pofali. că am lăsat semne aici
3: Ia mai
0: mult din piesă, te rog eu frumos
1: Ia uzi ce voce Chiesa devine și mai frumoasă, să știți Sunați la 037206 Și pe domnul Martin de la culpere da, Adică chiar frumoasă Ce să mai... 0372069599
3: Hai
0: să vedem cine botează În această dimineață pe, o avem pe Florii Bună dimineața Bună
8: Bună dimineața dragilor Bună.
0: Cu Luca Mulțumesc, România! Ionul, iei stii în direct cu noi! Bună dimineața! Bun. Salut, post. Bun. Alin, bună dimineața. Alin! Salut, Alin! Bun. Bună dimineața! Bună dimineața! Să s-o votez dimineața! S-a cu fac cuzionii! Mulțumesc, cu are Giorgi. mult! Vezi cine e sensibil? Da. Alina, bună dimineața!
1: Bună! Bună dimineața, dimineața! Chiar dacă e cover, time after time. Time after time dimineața time. Asta. Zaf, Nu mi-a dat nicio șansă, mi-a distrus piesa.
0: Stai că mai luăm M- un telefon. M-a sabotat. Telefon. Mulțumim Alina pentru vot. <laughs> e și Florina alături de noi. Bună dimineața! Bun. Salut!
1: Hei, Florin, zic cine ești. Bună dimineața!
0: Salut!
7: Dualipa. Uh,
1: Dua Lipa, foarte se Lipa. face
0: dreptate. Bravo, fa. Hai domnule bine. că Florin e fan Chris Martinez, spun Dua eu. Dua Lipa și Coldplay, da. Uh, ia să mai vedem ia. pe cine alegem? Horațiu, bună dimineața Horațiu. Salut.
1: Bună. Vlad. Sa, Iată, foarte v-a. bine, bravo, două voturi. Hai tare, încă unul. Dua lipa. Cris Martin, no, ce treabă, se face dreptate.
0: Eu ți-am zis că piesa e foarte sensibilă și foarte sensibilă în dimineața asta.
1: Victoria e aproape. Încă un pic, trageți-vă de voi, băieți. Paula, e în direct cu noi, bună dimineața. Bună. bună dimineața
0: Bun. bună,
7: dimineața Bună, bună Zi. Hello.
3: Alo. Alo, da. te, te ascultăm, zi.
9: Aș dori și eu să votez cu Vlad. Ce
1: Doamna? este? Mulțumesc, păi Vlad ce? îți mulțumește din inimă ai De reușit să votez cu Vlad în ciuda tuturor piedicilor ridicat. A vicisitudinilor. Gata,
0: Ohland te premiază în deșteptarea, avem un premiu frumos pentru voi în această dimineață, am revenit cu această ocazie la concursuri pe care l am lansat în urmă cu 15 minute, ne-au sosit multe mesaje cu obiceiurile voastre de Crăciun,
2: da, foarte multe și mi-au făcut mare poftă de sărbători, unul dintre mesajele, poftă. da. da. Am pe și eu unu tot cu poftă hai să vezi Uite imediat. de ce, că unul dintre mesajele care mi-au plăcut în dimineața asta A venit de la Piatra Neams, de la Sabin De obicei, în seara de Crăciun, mama bagă pe la 8 Plăcinta cu mere și scorțișoară exact. la rolă în sobă Punem vinul la fier. Iar când e gata, Plăcinta, în bucătărie, la gura sobei, stăm la povești Poarte uh, frumos, Sabin din Piatra să Vizualizez frumos. scena și mi-ar plăcea să fiu acolo
0: Totodată, în același timp, cam pe la aceeași oră De fapt, Luca bagă și el Și-a la făcut da, Cam așa Apropo de poftă Am și un mesaj care mi-a atras atenția
5: Bună dimineața, obiceiul meu bun de Crăciun Este fiarta Întotdeauna mă adun eu, soțul, familia și vecinii La o țuică fiartă A. Din butoi de dud mai, mai. Vă mulțumesc
0: Deci nu orice fel da. Deci fiarta, că nici nu. am au înțeles fiarta, fiarta. 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 Da, fiarta. Fiarta. fiarta Și noi
2: la masă Bem o țuică fiartă De Crăciun și de anul nou <laughs> de...
0: Șau... Înainte de... Urma. <laughs> de urma, da. Bine, dar mesajul de... câștigător vine de la...
2: De la Raluca din Bacău care de câțiva ani caută o scrisoare Către Moș Crăciun a unui copil nevoiaș Și îndeplinește dorințele Adică în fiecare an Să nu înțelegeți că ea de câțiva ani caută scrisoare <laughs> În fiecare an caută o scrisoare A unui copil nevoiaș Către Moș Crăciun și îndeplinește dorințele acestui copil Obicei pe care îl am și eu Și pe care vă doresc să-l aveți cu toții E un obicei foarte frumos și Măcar de
0: sărbători să facem un... și eu de el uh, una un sau doi fine. la un moment dat și senzații foarte frumoase. E bună idee, e foarte bună idee. Raluca zice, da? Da. E, Raluca, uh, îți mulțumim foarte mult pentru mesaj. Hochland îți premiază în deșteptarea obiceiul bun de Crăciun. Ai primit un cadou de Crăciun, dar și produse de la Hochland, ca să ai masa de sărbători mai bogată și mai frumoasă. Iar mâine vă așteptăm din nou cu premii să ne povestiți care sunt bunele voastre obiceiuri. Pentru că sunt multe feluri de a savura ceva bun, însă doar unul este gustul de Crăciun și îl putem savura cu Hochland, bucuria gustului.
1: 9 și 48 de minute, Madlena zilei! O să încheiem tot cu niște alegeri mai vechi, dar de neuitat. Deci e 2009, sunt prezidențiale... Al doilea tur de scrutin, turul de scrutin în care Traian Băsescu s-a confruntat cu Mircea Joana în 6 decembrie 2009. Aceea a fost, aș zice, ultima campanie electorală prezidențială interesantă, că după aia a intrat în scenă domnul Iohannis și da. ne mai liniștit.
0: O perioadă mai dificilă, da. mai tăcută.
1: <laughs> în ultima dezbatere de atunci, dacă vă amintiți, Traian Băsescu l-a băgat în cors pe Mircea Joana cu faimoasa întrebare... Dacă v-a plăcut azi noapte la Sorin fântul la spa, Joana era totuși favorit și la finalul zilei de votare Traian Băsescu era dat ca învins de majoritatea exitpolurilor La PSD, la ora 21, a fost chiar o manifestare de bucurie generală Când s-au afișat proiecțiile de rezultat Mircea Joana, în culmea fericirii, a mulțumit tuturor
3: Bună seara, dragi români!
4: pentru democrația românească. Este o victorie muncită. Au, am avut și emoții de pe sortul. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Milioanele de români care ați venit la vot. Celor care mi-ați acordat încrederea. Vreau să mulțumesc celor care și-au pus încrederea în mine. Colegilor mei de partid, stafului meu,
3: Alianței
4: noastre cu cei de la conservatori și, în primul rând, lui Grina, Antonescu și prietenilor liberali.
1: Asta, prietenii liberali. <laughs> să mulțumesc din nou.
4: pentru sprijin și pentru credere. Dar vreau să mă întorc o secundă către cea și cei care reprezintă inima mea și pe cei pe care m-am vizuit Mihaela, dragostea
1: mea, mulțumesc! Asta a fost... Da. Ce o seară frumoasă, da. Da, la sediu PDL, Traian Băsescu râdea însă ultimul și la urmă, sigur că în cele din urmă va câștiga, la plecarea din sediu a de presa a lansat încă una din replicile sale faimoase.
4: E un flag, i-am juruit.
1: <laughs> Oh, un fleac, i-am ciurit a spus i-am i-am și într am <laughs> După numărarea tuturor voturilor exprimate, adică aproape 10 milioane și jumătate de voturi atunci, Traian a câștigat la o diferență de numai 70.000 de voturi, Mergea John a căpătat instantaneu eticheta de președinte de o noapte, săracul de el, iar politicienii tot n-au învățat să fie prudenți când vine vorba de exit poluri, vezi și cazul de seara cu domnul Orban și victoria sa morală, iar restul este istorie. Da, să aveți domnul... o zi frumoasă, domnul Orban nici măcar nu era pe primul loc, adică
0: <laughs> nu mai bine. Toate bune. Pa, pa, Deșteptarea cu Vlad, George și Luca.
4: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.